1: La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20 La Revista Sonora de la Fonoteca Nacional Revista Sonora de la Fonoteca Nacional Año 2, Número 9, 2020 Entre generales y compositores acerca de nuestro país, de su historia y sus tradiciones, si no es por medio de recuerdos, fotografías, documentos, memorias o cualquier elemento que funja como testigo fiel de los hechos? En esta emisión de Frecuencia 20 viajaremos a distintos momentos de la historia de México, a través, por supuesto, de los documentos sonoros con los que no solo podemos conocer, recordar e incluso verificar acontecimientos históricos sino darles voz y sonido a los numerosos rostros y paisajes que comúnmente solo conocemos a partir de las letras y los testimonios visuales. militar revolucionario y estadista mexicano, Lázaro Cárdenas del Río fue un personaje de suma relevancia en la política, la educación y, en general, en la historia de México. Originario de Jiquilpan, Michoacán, llegó al mundo el 21 de mayo de 1895 y desde muy joven inició su carrera en las armas y en la política. Cárdenas fue presidente de este país entre 1934 y 1940 Su mandato presidencial se destacó por continuar los principios y la política social de la Revolución Mexicana Dentro de su labor se le reconoció además por ayudar a los más desfavorecidos por lo cual la población comenzó a llamarlo Tata Lázaro y con ese sobrenombre fue conocido y todavía es recordado por algunos sectores de la población Lázaro Cárdenas llevó a cabo acciones de amplio impacto social, como el reparto agrario y el fortalecimiento del ejido, la expropiación petrolera y ferrocarrilera, la acogida de refugiados republicanos españoles, la unidad de organizaciones obreras y campesinas, entre otras no menos destacadas. En esta ocasión te invitamos a escuchar un fragmento del mensaje a la nación ofrecido por el entonces presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 con motivo de la expropiación petrolera, el cual fue transmitido por radio desde Palacio Nacional y escuchado por miles de mexicanos.
0: Mensaje a la nación la actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruirían las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que éste no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron, lesionar seriamente los intereses económicos de la Nación, pretendiendo por este medio hacer nula las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó impide que el procedimiento sea viable y eficaz, y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones, y aún el de los fondos petroleros, implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre ...y en las propias manos de las empresas. Y en esta situación de suyo delicada... ...el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación... ...que sería la más afectada... ...pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país... ...entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes... ...o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades... ...tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizarían la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo sí el poder político, produciéndose el caos.
1: Muchos gobernantes son recordados por las acciones que emprendieron o las políticas que llevaron a cabo. Pero en el caso de este político mexicano, su retiro de la política marcó un antes y un después en México. Es uno de los presidentes peor vistos en el imaginario colectivo nacional, debido a su larga, larguísima trayectoria política en el país, la cual tiene que ver directamente con el tiempo que ocupó la silla presidencial. Claro, nos referimos a Porfirio Díaz, personaje de origen oaxaqueño que tras 30 años en el cargo, el día 25 de mayo de 1911, ríos de sangre de por medio, dio fin a su mandato. <música> Durante tres décadas en la presidencia, Porfirio Díaz escribió gran parte de la historia de México. De él resaltan su labor durante la intervención francesa, así como el desarrollo tecnológico e industrial que predominó en el país durante aquella época. Es precisamente este aspecto por el que hoy podemos recordarlo a través de su propia voz. Porfirio Díaz había recibido una carta del inventor estadounidense Thomas Alva Edison, Inventor del fonógrafo y la bombilla incandescente Por consiguiente, a manera de respuesta Realizó una grabación con su propia voz Dando lectura al afectivo mensaje con el que respondió dicha misiva Mismo que te presentamos en esta emisión de Frecuencia 20
2: Contestación que el
3: señor general Porfirio Díaz Presidente de la República Mexicana Da a una carta del
2: señor Tomás A. Edison Chapultepec, agosto 15 de 1909 señor Tomás A. Edison right. estimado y buen amigo me refiero a su grata 8 de julio yo también como usted recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentía en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la Tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo que con orgullo estrecha tu mano, Orsidio Díaz.
1: Este mensaje lo pronunció Díaz el 15 de agosto de 1909 desde Chapultepec para agradecer a Edison el envío de uno de sus primeros fonógrafos y como pudiste escuchar, mostrar su fascinación por los avances tecnológicos de la época. Ciertos acontecimientos han dado giros importantes en diversos aspectos de nuestro país, como es el caso de la música, por lo cual no pocos nombres resuenan cuando a este tema nos remitimos. Hoy recordamos al músico y compositor potosino Julián Carrillo, quien por su prolífica carrera y obra es considerado como uno de los compositores más importantes en la historia de México. Gran parte de sus aportes a la música los hizo mediante su labor como director de orquesta. No obstante, lo que más se destaca de Carrillo es la creación del sonido 13. A fines de la última década del siglo XIX, el músico se enfocó en desarrollar el sonido 13, el cual consiste en un método de empleo de microtonos de su propia invención. Los microtonos son las unidades de una escala musical no tradicional, cuya magnitud es menor al semitono, por ejemplo, el que suena entre un do y un do sostenido, o un si y un si bemol. Carrillo comprobó científicamente, ante decenas de asistentes del entonces teatro principal de la Ciudad de México, su teoría del microtonalismo, con la cual logró el reconocimiento a nivel internacional por su investigación y aportes a la música. Escucha a continuación una muestra de la música microtonal de Julián Carrillo, ejecutada en 1963, año en el que recibió el Gran Premio de la Música de América Latina de París. La música de concierto en México es un ámbito apreciado, estudiado y reconocido mundialmente. Los nombres que destacan en él se enumeran en una amplia lista de talentos y trayectorias. Eduardo Mata, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y Luis Herrera de la Fuente son tan solo algunos compositores y directores de orquesta mexicanos que han enriquecido el legado musical del país. Sin embargo, es preciso mencionar que la composición y la dirección orquestal son dos labores que, si bien se entrelazan en la práctica, son muy distintas entre sí. Quienes las llevan a cabo en un mismo camino demuestran con ímpetu y destreza la afinidad de cada una de las características que las conforman. Por lo tanto, una suerte de complicidad se obtiene llevando ambas a la práctica. En esta emisión de Frecuencia 20, el compositor y director de orquesta, Juan Trigos, platica con el investigador de música de concierto de la Fonoteca Nacional, Teo Hernández, sobre su labor como compositor, director de orquesta y sobre el rumbo de la música de concierto en los nuevos públicos.
0: Pero me gustaría empezar hablando un poco de lo que es ser director de orquesta y compositor al mismo tiempo. Digo, tenemos ejemplos muy importantes en México. Eduardo Mata, Carlos Chávez. ¿Y por qué se hace y cómo llegaste a esto?
3: Pues mira, no creo que sea un plan definido. O sea, se dio así como... Pues digamos, los músicos, pues... Siempre tocas, entonces eres tocas y compones, ¿no? No se puede... Bueno, ahora sí se puede, pero... Pero los resultados no necesariamente son muy buenos. Digamos que sí... Eh... Pues faltaron muchos. Bueno, en México, en México, efe, efectivamente, los, los ejemplos que pusiste son los más significativos. Este, pero hay muchos otros. Está el mismo Mahler, Pierre Boulez, Lutoslavsky, Leonard Bernstein, Esapeka Salonen. O sea, hay una lista larga de gente que, que ha sido este director, compositor o compositor, director, que me preguntan mucho. Y este, ¿qué eres más director o compositor? Le dije, ¿qué soy más, este, Trigos o Pues eres los dos, ¿no? Porque porque eres parte de tu padre y parte de tu madre, ¿no? Entonces es muy muy difícil separar las dos cosas, ¿no? Obviamente, pues el la, el que es compositor siempre tiene una un particular interés en dejar el testimonio, las obras bien este bien preparadas, bien grabadas, bien editadas, etcétera. Entonces se habla mucho de que lo que queda al final es la es la composición pues no estoy totalmente de acuerdo pero sí es una parte importante no entonces yo no la puedo separar porque es como separar los dos ojos no ves con los dos ojos aunque uno esté más o menos que el otro no entonces me me parece que es eh, en mi caso fui fui pues llegué pues casi involuntariamente pues tal vez por admiración este no, ...no escondida sino abierta... ...de muchísimos... Pues, ...entre ellos el grandísimo Carlos Chávez ...que admiro profundamente... ...como compositor y como director... ...y como, como pensador y como organizador... no ...o sea realmente es un figurón para mí... ...y siempre he seguido su su este, su este ejemplo... ...te digo tal vez no totalmente consciente todo el tiempo... ...y pues fui llegando ahí... ...y bueno la historia tal vez... este ...más curiosa de cómo llegué a ser director... Pues estaba el interés, tomé algunos cursos, cuando iba, recuerdo la Sinfónica Nacional que iba a Huascar iba a muchos, a muchos, este, eh, ciudades en provincia, y me acuerdo que estaba yo tomando unos cursos de dirección de banda en, en, tendría yo 18 años o 17 años, por ahí, y bueno, iba yo a tocar más como pianista, y había algún festivalito ahí, que tocaba, se organizaban cositas, y entonces, Recuerdo mucho a Sergio Cárdenas que daba, nos dio un curso que yo le agradezco profundamente porque realmente empecé a comprender lo que era la dirección de orquesta, hablaba de la comprensión de la música y pasarla al gesto que parece una cosa muy sencilla que no es y pues ahí se quedó la cosa y después conocí al padre Javier González que ya falleció pues hace casi 10 años ¿no? en 2009 y sí, 10 años y digamos entre pues dirigí algunas veces el coro y dirigí yo, no me recuerdo bien cómo estuvo pero me llamó a su oficina y me dijo tienes madera ah en serio todavía, pues para mí fue así como muy muy este pues, pues no jugando pero digamos muy casual no y me dijo oye tienes madera para dirigir le dije pues nunca lo había pensado y tal vez ahí me lo empezó a tomar en serio no
0: es curioso porque muchos directores eh, compositores Empiezan queriendo dirigir sus propias obras. Mata, por ejemplo, y Salonen empezaron así. Sí.
3: Bueno, Iberio también, ¿no? Sí. No es tu caso, entonces. Te voy a decir, el, el, el... yo me tuve que sacudir esa. No es que sea un prejuicio, pero hay un. Es... Ah, claro, es director, pero dirige sus obras, ¿no? O sea, uh -huh. yo más bien toda, toda mi carrera, al inicio de mi carrera, dirigí muy poco mis obras, porque si no, no te creen. Es curioso, ¿no? Entonces, no es que te los acudas, este, porque sea malo dirigir tus obras, no, al contrario. Pero si tú diriges nada más tus obras, te, te encasillan en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre digo que es 10 por 1, ¿no? O sea, 10 de los demás y una mía, ¿no? Claro. Y tienes que construir la carrera del director, que pues, es importante. Pues, hay que estudiar a Beethoven y a Brahms, o sea, estamos hablando a Haydn y todos los, todos los clásicos. Y por supuesto, bueno, mi especialidad que todo el mundo sabe, pues es el siglo XX y, y contemporáneo. Obviamente incluyo mi repertorio. Fí, curiosamente ahora dirijo más mis obras que antes, a mis 54 años, ¿no? Porque ya como que tienes la reputación es que si sí eres director, ¿no? No nada más diriges. ¿no? Y luego está la otra, eh, este, el otro cajón entonces te dicen, claro, nada más hace música feita, de los ruiditos, ¿no? Entonces, o sea, contemporánea, ¿no?
1: Conoce más de la música y la cultura de México totalmente gratis en www.musiteca.mx desde tu computadora o dispositivo móvil. Esta es una producción a cargo de Paola Talamantes, Oscar Peralta, Alan Jiménez y Pedro Montes de Oca. En la locución, Lucía Bernal. Frecuencia 20 una producción original de la Fonoteca Nacional Visítanos en www.fonotecanacional.gov.mx Y síguenos en nuestras redes sociales Para consultar nuestros contenidos y cartelera de eventos